0: Eine alte Kamelle, die beschwingt, den nun endlich kalendarisch wie meteorologisch angebrochenen Frühlingsanfang vertont und, wie ich finde, großes Potenzial hat, sich im Ohr festzusetzen. Willkommen jedenfalls zu dieser neuen mit Krokussen behagenden Ausgabe von Ruhestörung. Ich bin Leonie Möhring und Menschen, die ein klein wenig mehr Rhythmusgefühl haben als eine Tüte Milch oder ich, die haben vielleicht zum eben gehörten Song schon mal im Hinterkopf gehabt. Aha, ein Viervierteltakt. Dazu könnte man ja prima tanzen. Einen Foxtrott zum Beispiel.
1: Der Foxtrott. Der Herr beginnt mit dem linken, die Dame mit dem rechten Fuß. Drei, vier und... Eins, zwei,
0: drei, vier, eins. Uh ja, da werden Erinnerungen wach. Schön vor dem und für den Abiball immer wieder mit dem gesamten Jahrgang geprobt. Und dann doch völlig versagt zum Eröffnungstanz. Aber glücklicherweise ist Tanz ja mehr als das steife Parkettgestarke auf solchen Veranstaltungen oder der schwungvolle Zweierschritt auf einer feuchtfröhlichen Dorffeier. Und genau darum geht es heute hier. Ich habe mir mal keinen Mensch zum Gespräch ans Telefon geholt, der sich mit dem Musikmachen beschäftigt, wie in den zahlreichen zurückliegenden Folgen, sondern eine Frau, die sich mit der physischen Sichtbarmachung von mit dem eigenen Körper als visuelles Ausdrucksmittel befasst, nämlich die Choreografin und Tänzerin Nana Anine Jörgensen. Sie ist Bestandteil des Hamburger Tänzerinnenkollektivs Kollektiva und letztes Jahr mit eben diesem auch auf dem Rebermann Festival zu sehen gewesen. Dadurch, beziehungsweise vor allem einer netten Kollegin des Teams sei Dank, bin ich auch auf sie aufmerksam geworden und dachte, das wäre eigentlich auch mal ganz spannend hier. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zu Tanz fehlte mir offen gestanden bis vor einer ganzen Weile noch ja, ziemlich der Zugang. Also, klar, ist das meist sehr ästhetisch, die Akteurinnen von beeindruckender physischer Leistungsfähigkeit, aber so richtig verstanden, was hinter vielen zeitgenössischen Tanzperformances steckt, ja, habe ich Zugegeben selten. Beziehungsweise habe ich mich vermutlich einfach zu wenig damit beschäftigt. Leider muss ich sagen, denn gerade in Zeiten einer sich scheinbar immer weiter verkürzenden Sprache und aktuell ja auch großer physischen Entgrenzung voneinander, kann man mit Tanzthemen spürbar machen, vielleicht sogar besser als mit anderen Ausdrucksformen. Ich habe mit Nana jedenfalls mal ausgiebig über ihre Passion und Profession gequatscht und bin auf jeden Fall etwas erhellter aus der Unterhaltung gegangen, als ich es vorher war. Vielleicht ist das bei euch auch so, wünschenswerterweise. Wenn ja, so viel sei noch schnell eingeschoben, freue ich mich immer über Feedback und oder wenn ihr Ruhestörung abonniert. Das ist Wertschätzung, Sicherung der Daseinsberechtigung und Erweiterung der Reichweite für den Podcast und ja somit auch zum Teil eben der hier geladenen, tollen KünstlerInnen. Und nun zu Nana. Die wird jetzt Ende März 27 Jahre alt, kommt aus Dänemark und war schon als Artist in Residence in Island, Barcelona oder Holstebro engagiert. Angefangen hat aber alles wie in vermutlich unzähligen anderen Kinderzimmern der 2000er, oder? Was war denn der allererste Song, zu dem Nana sich mal eine eigene Choreografie ausgedacht hat? Haps, 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 die erste Choreografie.
1: Äh, ne die erste Song, ich glaube, uha, uha, uh, uh, das, das war also das war immer so mein, mein Nachbarin, sie war auch meine beste Freundin und wir haben ein, einfach zu jeder äh, Social Event irgendeinen Tanz gemacht und das war bestimmt zu so Just Stone oder sogar auch Atomic Kitten oder sowas, also so viel zurückgehen wir. If you see me walking down the
0: street, Ach ja, wir mussten in der Grundschule, glaube ich, zu S-Club 7 oder so etwas einstudieren. So weit ist das von Atomic Kitten auch nicht weg, zumindest zeitlich. Aber wann hätte Nana für sich gemerkt, dass Tanz mehr sein kann, als nur Schrittfolgen auswendig lernen oder spaßiger Zeitvertreib?
1: Ich glaube, Tanz für mich war, seit ich ganz klein war, immer so mein besten Ausdruckmöglichkeit, dagegen ich auch mal. Weil, weil mit Wörtern, ähm, ja, ich, ich fand irgendwie, irgendwie könnte ich mir immer besser ausdrücken durch meinen Körper als, als, als mit meiner Sprache irgendwie. Ähm, aber ich glaube, ich hätte so einen Punkt, ich glaube, das war eigentlich ziemlich früh, so als Teenager, mit, mit Sex in Dänemark geht man, geht man gerne in Schulen, also es ist, äh, ist freiwillig, aber man kann in so Schulen gehen, wo man halt einfach sein, sein Interessen und Hobbys so richtig ausüben kann. Und da hätte ich mich für, für Tanz statt Musik, wie viele von meinen Freunden. Und, und ich dachte eigentlich immer, dass Musik war, was ich gerne, gerne wollte, aber da hat mir ich mir für, ähm, für Tanz entschieden. Und seitdem war Tanz irgendwie so, okay, na, na dann... Äh, dann musst du auch Tänzerin sein, dann musst du es auch ernst nehmen und so. Und seitdem war es irgendwie, ja, den, den, den einzige Weg für mich, wo ich mich richtig gern ausdrücken will. Einzige klingt so, so extrem, so alles oder nichts. aber auf jeden Fall mein Lieblingsausdrücksform.
0: Und warum aber nun eigentlich ausgerechnet Tanz? Lagen da vielleicht schon die ersten Spuren in der Familie begründet?
1: Das habe ich mir auch oft gefragt, wo, wo, woher Tanz eigentlich Kam. Aber ich glaube, das kam von meinem Papa. Er ist immer sehr, ähm, wie sagt man, bewusst. Er hat mir immer so Konzerte und verschiedene Vorträge und Performances so mit, mitgenommen. Und äh, hat es auch irgendwie so angefangen bei mir, dass, dass ich auch tanzen sollte. Er, er war selber Elite-Gymnast, ähm, aber wollte nicht, dass ich Gymnastik äh, machen sollte, weil er wollte keinen so Druck machen auf mich. Ähm, aber aber ich glaube das kam eigentlich so so mit mit Freundinnen dass man einfach so ein bisschen getanzt haben im Garten was weiß ich und ähm, ja dann dann war es irgendwie das das one thing lead to another und dann dann plötzlich war es einfach so, ein, so eine so ein Arbeitsform für mich
0: Let's Dance. Das dachte sich dann auch Nana, die erst in der Jugendkompanie Dance and Art in Holland tanzte und 2018 schließlich ihr Studium an der Contemporary Dance School of Hamburg abschloss. Doch was ist das überhaupt? Contemporary, also zeitgenössischer qua definition nun vielleicht ein klitzekleiner Exkurs. Eine Frau, die sich um diese Kunst zum Beispiel sehr bemüht machte, war die amerikanische Choreografin Martha Graham, die in ihrer 1926 selbst gegründeten Tanzschule in Manhattan, New York das zu jener Zeit recht rigide Korsett des Balletts aufbrach, um nicht mehr eben nur standardisierte Bewegungsabfolgen zu lehren, sondern einen Ausdrucksraum zu schaffen, in dem Emotionen und Gefühle ins Zentrum gehörten. »Dance is the hidden language of the soul«, sagte sie mal in den 80ern in der New York Times. Auch Mercer Cunningham gilt als eine der initialen Köpfe in der Entwicklung des »Modern Dance«. Aber auch in Deutschland entstand Anfang des 20. Jahrhunderts im selben Schwung wie der Expressionismus eine ja, freiere oder befreitere Tanzpraxis, die des Ausdruckstanzes, bei der, wie ja es Adorno zum Beispiel mal sinngemäß formulierte, die Unmittelbarkeit im Mittelpunkt steht, bei der alles Formenhafte oder Formellhafte, alles Konventionelle oder Traditionelle erstmal beiseite geschafft werden müsse. Das ist aber natürlich eine sehr hiesige Sicht auf die Entwicklung. Natürlich sind auch die Einflüsse aus Japan, Afrika und weiteren bei der Ausbildung des Contemporary Dance von nicht geringschätzbarer Bedeutung. Mittlerweile zeichnet sich dieser zeitgenössische Tanz wohl vor allem dadurch aus, die Vielfältigkeit, die Grenzenlosigkeit und das Bestreben auch interdisziplinär ja. Als Konstante sozusagen immer wieder den Bruch mit allen Konstanten im Blick zu haben. Und trotz allem doch immer wieder eine gemeinsame Sprache zu finden. Nana hat ja mittlerweile schon an verschiedensten Orten der Welt getanzt und choreografiert. Was würde Sie denn sagen? Stimmt das denn tatsächlich? Also, dass Tanz tatsächlich als eine gemeinsame Sprache funktionieren kann und dass, obwohl ja jede Kultur und auch jeder individuell ganz anders mit Physis, Körpersprache und so weiter umgeht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich ähm, ich finde eigentlich tatsächlich, dass das Tanz ist eine universelle Sprache. Also, man kann auch... Also und das klingt vielleicht aber, aber ich kann sehen, wenn wenn jemand eine Tänzerin ist, wenn man kann irgendwie einen anderen kennen von 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 weitem weg ähm, und irgendwie ist die äh, wie heißt was da der Community vom in der Tanzwelt ist auch super klein, obwohl es super international ja auch ist. Weil man muss denn für ein Projekt drei Monate kannst du denn da hinfahren und dann die nächsten drei Monate sitzt du in deiner Wohnung zu Hause und sieht nur die vier Wände. Aber dadurch, dass es so ein internationales Community ist, dann ist es auch wirklich so ein so ein universelles Sprache in sich. Aber das ist auch nur spannend, wenn ich denn zum Beispiel also in Barcelona ja, wenn ich denn wenn ich denn arbeite mit jemanden, die die auf jeden Fall Super, äh, super offen ist, auch normal, auch so in Person. Das merkt man auf jeden Fall auch im, im Tanz. Aber es gibt sehr selten Tänzern, die sehr... die sehr... Ähm, die sehr nach innen so sehr schei ist. Vielleicht sind die shy in Person, aber immer so auf dem Tanzfläche hat man etwas, was man gern sagen will als Tänzer.
0: Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Was dann wiederum schwieriger ist, ist sicherlich dann schließlich auch das Verstanden werden, oder? Ich meine mal ehrlich, wie oft hat sie wohl schon den Satz gehört, wow, wirklich sehr beeindruckend, was du da machst, aber. Aber ganz ehrlich, so richtig verstanden, worum es die letzten 20 Minuten ging? habe ich nicht.
1: Ja, also den den Satz höre ich sehr oft und und da musste ich auch jetzt lachen wegen wegen meine süße Mama, weil sie guckt ja auch alle, alles was sie mag, guckt sie so gern an und ich merke auch, wie sie wirklich jedes Mal so versuchen etwas dadurch zu interpretieren und manchmal ist es was komplett anders und manchmal ist sie wirklich on point, weil manchmal diesen diesen feminine Intuität ist ist ganz oft sehr sharp, ähm, wieder ein Side Note, aber auf jeden Fall höre ich sehr oft so, ja, das war sehr cool, was ich so alles körperlichen, körperlich ausdrücken könnte, aber ganz der Thema habe ich wirklich nicht verstanden. Also ganz oft wird so ein Bild gemalt von, von Tänzern als so ein bisschen, ein bisschen gaga, aber, aber auch cool gaga oder, oder ja ich weiß nicht, so visuelles, Thea visuelles Kino irgendwie. Ja, aber lustig. Ich finde es lustig und ich finde es schön, weil das heißt ja auch, dass es irgendwie etwas mit jedem macht, einfach ähm, Contemporary Dance anzuschauen und das ist ja auch also das ist ja auch irgendwie eine neuerer Ausdrucksform als zum Beispiel jetzt ähm, Musik. Also Tanz war ja schon immer da, aber das ist jetzt auch am, am gleichen Level so langsam kommt, wie Theater und Musik, das, das ähm, glaube ich, will, will uns alle helfen, so Tanz ein bisschen besser zu verstehen.
0: Das stimmt natürlich. Je mehr diese Kunstform sich aus der Nische den Weg bahnt, desto mehr Berührungspunkte hat man, woraus sich dann auch ein gewisses Verständnis entwickeln kann. Aber gerade auch Nana geht es ja trotzdem auch jetzt schon darum, Botschaften rüberzubringen. Wie stellt sie denn sicher, beziehungsweise unterstützt es zumindest, dass ihr Publikum auch mitbekommt, worum es ja eigentlich geht.
1: Ja, ich mixe es auch ziemlich oft mit, mit Sprache und, und mit Tanz, weil für mich ist es auch wichtig, dass ich irgendwie es schaffe mit meinen Stücke und auch wenn ich arbeite mit, mit, mit anderen Künstlern, dass ich auch irgendwie einen Weg finde, wo ich auch rauskomme, so, so jeder, so dass es nicht immer so nur für Theater. Wie sagt man die Leute, die die jeder Freitag im Theater gehen und so, die haben so eine Tradition mit dem Theater zu gehen. Für mich ist es wichtig, dass ich halt mit meiner Botschaft rauskommen kann zu so, zu so jeder quasi ähm, und und das das mag, also da, dann mag ich oft so Interviews auf die Straßen und ich weiß noch, als ich in Amsterdam war, da war ich in so einer Jugendkompanie, als ich noch pur jung war ähm, und da haben wir so ähm, so ein Vorstellung gemacht wo wir erstmal so Recherche machen sollten im, im Staat im Amsterdam. Und da haben wir die Leute interviewt über verschiedene Sachen und dann sollte ich einfach so, ein, so, einen, Track, so einen Track machen dazu und dann tanzen dazu. Das heißt, ich hätte eigentlich immer Sprachen so als, als äh, mein Bewegungsform, kann man, kann
0: man so sagen. Kann man auf jeden Fall. Das ist vermutlich auch erstmal ein guter Weg, um überhaupt den Zugang zu öffnen. Auch immer mehr MusikerInnen entdecken es für sich und ihre Musik talentierte TänzerInnen nicht nur halbnackt eine starre Choreografie als dekoratives Hintergrundelement walten zu lassen, sondern auch mal in einer weitaus expressionistischeren Art und Weise die Botschaft eines Songs tänzerisch zu verwandeln. Mir fällt da zum Beispiel ad hoc Sufjan Stevens ein, der letztes Jahr für Sugar, einem Song aus seinem großartigen Album The Ascension, ein Musikvideo mit einem eben solchen ausdrucksstarken Tanzteam machen ließ. Oder Justin Vernon von Bon Iver, der für AUATC den Tänzer Randall Riley durch das Video führen lässt. Bonnivers Musik, ganz speziell der Song äh, 45, aus seinem 2016 erschienenen Album 22 A Million, war und ist auch eine große Inspiration für Nana. Well, I've
1: been fire
0: Well, I've been caught in fire. I've
1: been caught in fire.
0: I've been caught in fire. What comes prior to? spannend aber das ist das Thema Musik in Kombination mit Tanz ja sowieso. Gibt es denn Musik, zu der sich Nana ganz besonders gut oder vielleicht auch absolut überhaupt nicht bewegen kann?
1: Ich glaube das ist das ist auf jeden Fall die erste Punkt. Es gibt keine Musik zu dem wo ich mich nicht bewegen kann Das ähm, so, so will ich mich einfach nicht begrenzen, glaube ich, aber klar gibt es Musik, die mich besser inspiriert als anderes so so irische Folklore ich weiß nicht wie viel ich da jetzt gerade rauskriegen würde ähm, aber ich glaube für mich wenn ich ans Studio gehen so ganz alleine ähm, dann dann bin ich sehr inspiriert von von einfach von klassischer Klaviermusik ähm, und dann bin ich so ein bisschen das kommt auch drauf an mein Humor, also wenn wenn ich irgendwie so ein bisschen ich brauche ein bisschen mehr Drive, ich brauche ein bisschen schnellere Tempo oder ich, ich fühle mich so ein bisschen... Wie heißt sowas? Nicht angry, das finde das find ich so scharf ein Wort, aber manchmal ist Hip-Hop, das hilft mir auch in eine Richtung, auch wenn ich dann zum Beispiel ein Ballet-Bar mache, dann mache ich es manchmal so, so Hip-Hop-Musik, damit dass ich andere Qualitäten rausführen kann. Und das Gleiche mache ich dann mit der klassischen Musik, wenn ich, wenn ich etwas komplett anderes als die Qualitäten von der klassischen Musik ausdrücken will, dann, dann hilft es mir, was anderes anzumachen.
0: Mag das Sinn? klar macht es Sinn. Wenn man sich auf Nanas Instagram-Kanal mal rumtreibt, kann man gut sehen, wie sie sowohl den Klang eines Cellos sehr eindrucksvoll für sich tänzerisch interpretieren kann, als auch schlichtweg wirklich imposant zu Run the Jewels tanzt. Völlig unterschiedliche Sachen. also. Und so verwundert es mich nicht, dass in Nanas Liste von Songs und Stücken, die sie inspiriert haben, ganz unterschiedliche Musik vorkommt, wie dem Song Someday der dänischen Band Blaue Blume. Und mal ganz kurz nebenbei, ich würde wirklich gern, dass ihr euch jetzt alle mal vorstellt, wie ihr denn zu den jeweiligen Stücken bitte mal tanzen würdet. diesem Stück der äthiopischen Jazz-Koryphäe Mergia. Song Vincent, allerdings in der James Blake version. Starry, starry night. Paint your pilot blue and gray.
1: Look out on a summer day
0: with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy little land ein Song, der Sie auch zu einer Choreografie bzw. Performance inspiriert hat, die man in Auszügen auch auf Ihrem Videokanal sehen kann. Dort finden sich ohnehin, wenn auch zuweilen fragmentarisch, aber dennoch ganz gute Einblicke in die Arbeit von Nana. Bei den verschiedenen, mitunter collageartigen Aufnahmen habe ich mich natürlich gefragt, wie sie denn an ein Projekt oder eine Choreografie überhaupt herangeht. Ist da erst impulsive Improvisation oder ein durchdachtes Thema und groben Faden kommt eine Idee durch Musik oder ist die erst später dran wie läuft das bei ihr ab das
1: kommt eigentlich immer ein bisschen also wenn ich wenn ich ganz alleine arbeite dann kommt meine Ideen und das ist ja nicht so ein so ein Button den ich drücke und sagen so will ich gerne dass ich dass ich Inspiration kriege aber es läuft irgendwie immer bei mir so durch Bildern Bildern in mein Kopf wie und das ist auch am meisten sehr surrealistische Bildern und und involviert halt immer irgendeinem organischen Material. Das heißt, dass äh, wenn ich eine Idee haben für ein Konzept für ein für eine Choreografie, ähm, dann muss ich erstmal so ein kleines ein kleines Video machen. Auf jeden Fall auch so Bildern machen, wo ich halt ein paar Experimente machen mit organischem Material und, und der Körper selbst. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, sich zu sich so vorstellen, aber dadurch kommen halt so Movement vocabulary raus ähm, das ist das ist mein prozess und und dann in den Zwischenzeit oder wahrscheinlich auch davor kommt der thema auch weil ich irgendwie ganz viel der thema denn halt genördet haben also gelesen und so und und erst da kommt denn der musik also der musik ist ja immer mit mir ins studio ich bin nicht so gut mit 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 ohne musik so improvisieren ähm, aber dann habe ich halt einfach von anderer Künstler den Musik, aber wenn ich zu, so, so meine Musikern gehen und sagen, hey, so und so stelle ich mir es vor, dann, dann ich erst die ganzen, die ganzen, ähm, Background stories so von, von, von was sie jedem erzählt haben.
0: So, ich glaube, so arbeite ich eigentlich am meisten. Und seit 2018 macht sie das auch bei Kollektiva, einem aus elf Frauen bestehenden Tänzerinnenkollektiv, kollektiv das sich so zusammenfand.
1: Ja, Kollektiva ist entstanden als einfach als so ein, so ein Jam-Runde. so hey, wir sind viele Tänzerinnen in Hamburg und wir wollen eigentlich gern immer so Austausch und von einander was lernen und so. Und dadurch haben wir halt Kollektiva gegründet, damals unter, unter ein anderen Name. Ähm, aber irgendwie, ich glaube, einen Monat später oder so hätten wir schon so ein paar ähm, Angebote bekommen für, für Performance-Angebote bekommen und hatten denn damals unsere erste Auftritt gemacht an K3, da bei Kampnagel. Und da haben wir uns irgendwie einfach entscheiden für, okay, das hier könnte eigentlich super gut als, als ein Tanzkollektiv sich, sich entwickeln.
0: Ja, und das hat es ganz offensichtlich, denn im vergangenen Jahr waren Sie, wie eingangs schon erwähnt, mit Ihrer Performance Measurable Success mit beim Reberbahn Festival dabei, in der es ganz aktuell um die Auswirkungen des Lockdown, der Entgrenzung, der physischen Distanzierung auf unsere Körper, Psyche, aber auch Gesellschaft geht. Außerdem ist ein Kernthema der Gruppe das Thema Weiblichkeit bzw. Frau sein mittlerweile keine eindimensionalen Begriffe mehr. Was ist denn Weiblichkeit für Kollektiva bzw. für Nana?
1: Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen persönlich gehen und ein bisschen Abstand machen von von der Arbeit mit Kollektiva, weil das ist ja auch so schön, man sind ja immer immer inspiriert von von von, also, von was, von seiner Arbeit. Also, ich, ich meine, jetzt haben wir den, den Research mit Kollektiver über Femininity, aber das hat mir auch persönlich sehr viel beschäftigt, den letzten Jahr auf jeden Falls. Ähm, ich habe letztes Jahr in, im Frühling habe ich äh, ein Semester gemacht bei Stanford University über Women's Health and Human Rights, wo ich mich wirklich so reingesetzt habe in den Thema über ähm, Frauenrechte, ähm, und, und auch lack of same, würde ich sagen ähm, und, und dadurch habe ich halt persönlich so ein, so ein Research angefangen auch diesen Planet Number Two wo ich halt so rein physisch reingehe in das Thema mit als Energie so den, den maskuline und weibliche Energie, die halt wenn du mir fragst, in, in uns alle so ähm, sind für mich frage ich mir oft so, ob Femininität etwas ist, was man hasst, oder ob es etwas ist, was man praktizierst, und ob M M Maskulinität und Femininität irgendwie am Ende so faules Outdated Notationen eigentlich ist, oder oder ob es halt am Ende ist, was uns als individuellen Individuelle ähm, identified. Das, das finde ich total spannend, weil diese feminine Energie, finde ich, hat gar nichts mit Mann und Frau zu so, so tun. Das ist was, was in alles Lebendes so ähm, lebt, quasi. Ja, und, und nächstes Jahr zum Beispiel, hoffentlich in, in 2022, habe ich eine Residenz bekommen in der Amazonas-Dschungel, in Panama und, und da, da gehe ich in, in ein Dorf und, und leben und lernen von, von dir in der Dorf, für einen Monat Zeit. Und das ist halt matriarchal geliedet. Ich hoffe, das war deutsch. Und das, also das heißt, das ist, ist wirklich geliedet von einem Frauenrat. Ähm, und ich würde mich total gespannt, ähm, einfach da ein bisschen was zu lernen und, 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 und sehen und dass wir einen anderen inspirieren kann von, von diesem Trip.
0: Also, dass das spannend wird und Nana da so einiges mitnehmen kann für ihre Arbeit, auch im Kollektiv, glaube ich sofort. Es scheint wirklich so zu sein, dass ein bisschen wie bei der Musik der Tanz Möglichkeiten eröffnet, sich auszudrücken, wenn die Worte ausbleiben. Nur dass Tanz noch einen Ticken unmittelbarer ist, weil man sich ja nicht ein Instrument und deren Klänge zum Sprachrohr macht, sondern eben schlichtweg nur sich selbst hat. Glaubt Nana denn, dass dieser Zugang zum Tanz einem auch eine bessere Selbst, aber auch Fremdwahrnehmung ermöglichen kann?
1: Also ja, das, das, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ich, ähm, das ist ja auch irgendwie so so, in, so ein furchtbares Hobby geworden, weil ich, weil ich, ich mag ja total auch, denn, denn wie gesagt, sowas als als äh, Körpersprache so an andere Leuten so zu so lesen, wenn ich, also mache ich auch immer an meinen Freunden und Familie und und die kriege ich auch manchmal einen Kommentar davon, so, oh nein, na, na, ich hasse, dass du mich immer, mich immer so gut lesen kann. Und das nehme ich nicht als, ja klar ist das ein Kompliment, aber das ist auch irgendwie einfach so ein Arbeitsschade irgendwie. Weil ich, ich muss das halt machen. Also so, so reden wir zusammen ähm, als Tänzer, wenn wir zusammenarbeiten, dann dann sagen wir viel mehr mit unserer Körper als als als, als irgendeinem Disku also ein, ja, Diskussion zu haben oder so.
0: Ja, und selbst wenn man eine Diskussion hat, ist die Körpersprache ja nicht selten mindestens genauso entscheidend wie das, was gesagt wird. Unsere Gestik gestaltet in der Kommunikation unweigerlicher ja unglaublich viel mit. Wo das nicht nur subtil oder unterbewusst der Fall ist, sondern Bewegung tatsächlich die Ausdrucksform ist, ist ja auch Gebärdensprache. Die geschieht natürlich auf einer ganz anderen Grundlage als Tanz und folgt ja auch festen Strukturen respektive eben klaren Alphabeten, um Kommunikation zu ermöglichen und steht somit auf ja, einem ganz anderen Blatt als zeitgenössischer Tanz. Aber schaut man sich als Tänzerin wiederum, denn bei der Gebärdensprache vielleicht auch hin und wieder mal etwas ab? Also, ja, ich als völlige Laie kann mir aufgrund der in meinen Augen sehr ästhetischen Komponente dieser sehr körperlichen Sprache gut vorstellen, dass sie durchaus inspirierend sein kann. Ich,
1: äh, ich habe Kollegen, die auf jeden Fall mit äh, Gebärdensprache schon gearbeitet haben, weil es ja so, ähm, also auch, auch rein ästhetisch, aber auch super interessant, dass, dass man einfach durch Bewegung wirklich, wirklich ein eine Kommunikation haben kann. Ähm, für mich persönlich habe ich auch Inspiration davon gehabt in verschiedene Stücke, wo ich, wo ich viel mit, mit die Händen einfach ausdrücken und die Körper stehen einfach wie so, ein, wie so eine lange Platte, äh, dass die Hände einfach, also ja, weil wir reden eigentlich super viel mit unserer Hände. So ja, klar, ist, ist Gebärdensprachen eigentlich ein eine Inspiration, wusste ich nicht bevor, dann frage.
0: Naja, der berühmte naive Blick von außen kam mir dazu zugute. Und wie wird bei elf verschiedenen Köpfen, nach 22 Ohren und sicherlich auch unterschiedlichen musikalischen Vorlieben, die Musik für die Choreografien und Performances von Kollektiva ausgesucht? Wir sind so
1: privilegiert in Kollektiva, dass wir eigentlich auch mittlerweile unsere eigene Musiker haben, ähm, die immer Musik für uns machen. Er heißt Jan-Paul Werge und er macht auch Theatermusik für viele andere Projekte und hat auch sein eigenes äh, Musikkollektiv. Das ist dann Musik
0: wie diese hier. von Kollektiva jetzt. In anderen Sparten setzt man sich für ein Projekt ja erstmal zusammen und brainstormt. Kann man das denn auch tänzerisch, also brainstormen? Ja, das, das machen wir eigentlich immer. Ja,
1: dann ähm, im Kollektiva arbeiten wir auch so, also wie, wir, sind ja, wir sind ja auch so ein heterarchies ähm, Kollektiv, das heißt, dass keiner hat ein, also wir, haben, wir sind alle so equal und, ähm, und das heißt auch, dass wenn wir Research machen, dann hat jeder ein, eine Improvisationsidee von wie wir anfangen können mit, mit einem mit ein Thema oder ein Projekt. Ähm, dann sage ich, hey Leute, ich finde es am besten, wenn wir so und so arbeiten, können wir jetzt gerade versuchen, nur direkte Fuß zu bewegen für eine halbe Stunde. Dann machen alle mit, eine halbe Stunde, okay, dann haben wir eine andere Methode ausprobiert, dann probieren wir jetzt gerade... Ein anderer von der Kollektivmethode ähm, aus. Ähm, ja, so, so, so arbeiten wir eigentlich immer. Manchmal, wie ich jetzt gerade sage, nennen wir es erstmal so diesem Task, nennen wir es dann, dann machen wir einen Task zu so einem gewissen Zeitpunkt oder Zeitrahmen. Und manchmal heißt es auch, pff, wir haben gar keine Ahnung, uff, wir sind so uninspiriert gerade und dann stellen wir uns einfach auf dem Tanzfläche, Tanzfläche, also im Studio, ähm, und, und versuchen einfach aus, sagen, okay Leute, das kann gut sein, dass das hier jetzt gerade kacke ist, aber wir geben es jetzt gerade einfach eine halbe Stunde, ich mag einen Timer und dann in diesem halbe Stunde, normalerweise wird das immer so eine halbe Stunde, weil, weil ein sich wirklich einfach entwickeln von selber. Ähm, ja, so wir reden auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr mit unserer Körper als äh, mit Sprache. Aber jetzt gerade mit Kollektiva sind wir auch ein sehr guten Quatschengruppe und und freuen uns auch, einen anderen zu treffen. Und wir wir sind jetzt auch irgendwie so zusammen gemischt, dass wir auch wirklich einfach mögen, miteinander abzuhängen, so das, ein, das eine wird immer mit das andere gemixt, glaube ich, bei uns.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wie sah und sieht denn dieses kollektive Abgehänge in diesen turbulenten Zeiten eigentlich aus? Ich meine, ich finde es ja schon immer schwierig, mir vorzustellen, wie MusikerInnen gemeinsam per Videocall oder so musizieren, so wie es jetzt hier schon öfter mal bei Ruhestörung Thema war, aber wie muss das erst bei TänzerInnen sein? Also bei einer Kunst, in der das sich gegenseitig spüren, präsent sein, ähm, Berührungen und so weiter doch unheimlich bedeutsam sind. Ja,
1: das ist auch eine gute Frage. Aber wir haben es eigentlich super, super fein gemacht, finde ich, in, in unserer Kollektiv. Am Anfang war es irgendwie war das so ein Drive jetzt gerade an alles zu dig digitalisieren und ich glaube, das ist halt auch jetzt gerade in, in alle Berufen, dass es irgendwie einfach so spannend war, dass man plötzlich alles anderes ausdrücken müsste und, und ausdenken müsste jetzt gerade in Bezug zu so Digitalisierung und von zu Hause zu arbeiten und so und dann kann ich das und das gleichzeitig machen. Ähm, bei uns war es so ein bisschen, dann, dann sind, dann waren wir so ein bisschen ins Shell wiedergegangen. Und in unserer Research so rein von vielen Büchern zu lesen und wir hatten uns, wir hat uns eigentlich jeder Freitag getroffen und Minimum so zwei Stunden geredet über verschiedene Ausgaben, den wir an anderen gegeben haben, so rein intellektuell, sage ich mal. Ähm, und dann gleichzeitig sind wir auch ein Kollektiv, die angefangen hätte, in, war das in September 2019, haben wir angefangen, Open Classes zu führen, jeder Woche für äh, Professional Dancers in Hamburg auch. Und das haben wir auch digital versucht, ein bisschen weiter weiterzumachen oder zu führen ähm, im, im Lockdown, dass wir auch äh, an dass wir auch angebieten haben. Und das ist dann einfach via Zoom. Dann sagt man Hallo Leute, alles steht bei so einem Zoom-Schirm und dann kriegt man halt ähm, Ausgaben und man, man hört dann da Musik von der, von der Lehrerin, sage ich mal. Ähm, aber das, das funktioniert ganz, ganz fein. Alle uns Tänzerinnen, ich glaube, ich kann irgendwie ein bisschen von uns alle sprechen. Es ist, es ist super nervig mittlerweile, in so einen Schirm zu gucken, wenn du, wenn du die kreativ äh, ausdrücken müssen. Aber, aber so kann man es auf jeden Fall machen.
0: Hm. Verrückt, aber klar, wieso auch nicht? Auf jeden Fall gut zu wissen, dass selbst der Gestaltkunst Kunst es schafft, sich Wege durch die Pandemie zu bahnen. Nichtsdestotrotz bleibt es auch hierfür wünschenswert, dass diese kompromissbehaftete Zeit irgendwann mal endet. Bis dahin muss der Blick in Zukunft zaghaft bleiben. Aber wagen kann man ihn selbst reden trotzdem. Was sind denn so Nanas Pläne und Aussichten?
1: Ähm, ja, ich bin so lucky, dass ich äh, jetzt eine Produktion anfange an Kampnagel mit äh, Israel, heißt er, Akpan. Ähm, und bis Juni. Und da freue ich mich total mit anderen wieder zu so tanzen. Ähm, ja, und, und seine Ausdrucksform zu so lernen. Und danach habe ich hoffentlich mit Kollektive eine Residenz im Sommer. Und wo wir so ein bisschen unser neuestes Stück Measurable Success ein bisschen weiterentwickeln kann und ja jetzt ist auch die Zeit für viele für viele Freelancers, dass wir halt jetzt gerade viele Sachen abwarten von Förderung, von verschiedenen Festivals, Anfragen und Theateranfragen und so so viel. Da ich habe jetzt gerade viele so Bällchen im Luft würde ich sagen und und hoffe für positives Outcome. Dann habe ich ein, ein Stück in Oktober hoffentlich in Kopenhagen, wo ich choreografiere auch mit meinen besten Freunden. Da freue ich mich total für. Und, und ja, dann hoffe ich auch, dass ich nach Amazonas halt reisen kann nächstes Jahr und äh, davor halt mein, mein äh, neuestes Stück Planet Nummer no. 2 aus, ausführen kann in 2022. Das ist so ein bisschen die, die Sachen, die, die mich beschäftigt momentan.
0: Viele Bälle in der Luft haben. Was für eine liebreizende Formulierung, die werde ich mir mit Sicherheit merken. Und damit soll diese Folge Ruhestörung auch schon zu Ende gehen, meine Lieben. Ich bedanke mich herzlich bei Nana Anine Jörgensen für das erhellende und supernette Gespräch und bei Euch für Eure hochgeschätzte Aufmerksamkeit. Abonniert, bewertet und kommentiert diesen Podcast hier gern bei Gefallen. Glaubt mir, das ist wie gesagt mehr als bloßes Liken oder Bauchpinselei, sondern hilft der Existenz und der Reichweite. Die auch wie schon erwähnt, meinen wunderbaren Gästen hier zugutekommt. Wir hören uns nächste Woche wieder, so wie ihr denn mögt. Hier klingt es jetzt noch aus mit Smerz, die ja gerade erst Ende Februar ein neues Album veröffentlicht hat. Sie ist neben starken Frauen wie Nina Simon, Feist oder Jada auch eine Inspirationsquelle für Nanas Schaffen. In diesem Sinne, macht's hübsch und um es mit den Worten der großen Tänzerin Pina Bausch zu sagen, tanzt, tanzt. Sonst sind wir wirklich verloren. Ich bin Leonie Müller. Tschüss.